0: Amigos da Rede Matracas, estamos de volta com o um quarto episódio. A gente teve um, um breve intervalo aí, né? Que A gente estava no retiro espiritual, né, Gabi?
1: É, a gente estava no retiro espiritual próprio aqui, cada um né, aproveitando aí para poder refletir sobre a sua vida.
0: Exatamente. Agora estamos de volta. E conta, Gabi, como foi os últimos dias? O que você fez? O que tem de diferente?
1: Bom... Estamos aí, né, eu já, acho que eu já me acostumei com essa vida aí na quarentena e eu tô aproveitando pra, sei lá, cara, ter, sabe aquele tempinho assim, por exemplo, <risos> pra poder assistir séries, porque por incrível que pareça, eu não sou... Quem me conhece, né? Sabe? Eu não sou uma pessoa muito de ficar em casa, de, de parar quieta, de ter um tempo só pra mim. Então, antes da pandemia, eu era uma pessoa que, de sexta a domingo, eu não estava em casa. Eu não sou aquela pessoa que, tipo, nossa, maratona muitas séries, etc. Então, eu meio que me obriguei a fazer isso. E, tipo assim, claro que eu tinha as minhas favoritas, que eu assistia, assim, quando eu tinha tempo, mas eu sou uma pessoa muito sem tempo, irmão, total, sabe? E daí eu, né, fui lá... Tá assistindo as séries, inclusive, que a gente recomendou, né? Qual foi Sim. o episódio que a gente recomendou coisa mais linda, Gabi?
0: A gente recomendou no episódio 2.
1: Que a gente ah, falou então. antes
0: de falar no 3, né?
1: Isso, que a gente queria que voltasse, né? E daí no 3 a gente falou que a... Ah, né, veio que... aí. Que <risos> veio aí. E eu assisti, galera. O Gabi também. Gabi, Ai, o que você achou?
0: Eu achei que a, a temporada... Bom, as minhas críticas assim foram boas e ruins, né? A temporada eu achei rápida demais. Aconteceu muita coisa, rápido demais, que não dava tempo de você entender. Uma hora acontecia aquilo com a personagem, depois já não era, já não sei o quê, não sei o quê. Mas, assim, a série conseguiu terminar de uma maneira que você tá esperando muito pela próxima. Com certeza, eu quero muito a terceira temporada já. Assim e como abordou... na primeira. E, e abordou, exatamente, abordou temas muito importantes também, assim, na temporada toda. Por mais que tenham sido rápido, de maneira muito rápida, um pouco. Mas eu achei que foi uma boa temporada, assim. A personagem nova introduzida também muito boa. Amei. Né?
1: Uhum. Olha, eu também, assim, independente das críticas, que eu também concordo nessa questão da segunda temporada, é uma coisa que eu acho que, cara, quem não assistiu ainda a série, é uma série curta, é uma série brasileira, eu sou muito aquela, apoio o audiovisual brasileiro, eu sou muito dessas, então eu gosto muito de... É, antes eu não gostava, pra você ver que isso vem com o tempo. Eu gosto muito de filme brasileiro, de <risos> série brasileira. E eu acho que tem que aproveitar que tá na Netflix, inclusive. Assistam. Aproveitem. Sim. E apoio o que
0: Apoie suas séries brasileiras locais. Brasileiras <risos> locais. E apoie o
1: podcast que... local também, viu? Caso alguém não acreditasse, nós estamos aqui já no quarto episódio, né? Exato. Inclusive, um episódio muito importante. Mas antes de falar disso, Gabo, quero saber você, o que você tem feito nos últimos dias, como que tá a sua rotina. Ah, eu acho que
0: eu, eu tenho trabalhado bastante, mais do que normal, eu, eu acho. Será que estou virando um workaholic? Não sei. Talvez. Talvez
1: não. Eu acho que a Mas... quarentena tá fazendo isso com a gente
0: tá fazendo mesmo, é, mas também tenho assistido muita série. Tenho jogado muito, eu virei um, um gamer.
1: Meu Deus!
0: <risos> um gamer. <risos> um imaginava, gamer. Mas tô jogando todos os tipos de jogos possíveis, no celular, no computador. O dia inteiro, ah, vou jogar um jogo aqui. Quer, é bom para desestressar, sabe? Conversar com os amigos. É uma maneira diferente de você poder conversar com os amigos, né? Passar raiva em um grupo, né? Que é uma coisa que é, faz falta também. E é isso adaptando, né, as realidades que, que a gente tem e tudo mais, aos poucos, né?
1: Mas você jogava antes disso tudo ou foi uma coisa que serve um hábito que você adquiriu agora?
0: Eu jogava antes, mas muito pouco, assim. Não tinha muito pouco e um jogo só, na verdade. Daí eu fui uhum. abrindo esse leque aí de possibilidades pra quando é um jogo de uma eu poder estar indo pra outro. Daí vou pulando de jogo em jogo.
1: Então foi a coisa... Agora você tá tendo mais tempo entre aspas pra poder jogar mais, é isso?
0: Isso, encontrando mais tempo, né, que... Eu acho que o tempo é uma coisa muito relativa que eles né, filosofaram é... no episódio. Mas <risos> que o tempo... Você dá um jeito, às vezes, tipo... Ah, deixa de fazer alguma outra coisa, tipo, que você pode fazer outro dia e joga naquele dia. Ou, geralmente, o que eu faço é entre um termo de trabalho e outro, ou jogar uma partida ou outra, né? para poder distrair daquilo e voltar depois com outro foco, né?
1: Olha, Gabi, a gente falou de coisas que ambos começaram a fazer de acordo com o tempo e acrescentaram em suas rotinas, mas teve alguma coisa que acabou para você que é, morreu nessa época desde março que a gente entrou nesse, nesse nessa vida aí de quarentena? Teve alguma coisa que acabou alguma coisa que mudou na tua vida?
0: Com certeza, né? É, por exemplo, você falando dos finais de semana, eu também, só você gosta muito de sair, então de certa forma isso acabou, <risos> acabou e a gente não é. sabe nem quando vai voltar. Não. E no começo era aquela coisa, meu Deus, eu preciso sair, senão eu vou morrer. Mas agora já é uma coisa assim que meio que, beleza, vou ter que esperar e é isso aí, né? Vamos ver quando que vai dar e daí o contato com esses amigos, com essas pessoas. Tive que achar outras maneiras, o jogo, o jogo foi uma delas, né? A gente tá em contato com as pessoas que às vezes eu não, tava, não tô mais conseguindo ver e tudo mais, fazer chamadas durante o dia assim, nada muito especial, tipo ai, ah, é, Gabi, vamos marcar hoje pra fazer uma revista chamada, tipo, ah, às vezes eu ligo pra pessoa e vejo se ela tá disponível naquela hora, a gente conversa um pouco e tal, foram coisas que eu tive que, que adaptar a prática de exercício mesmo, é uma coisa que morreu total, morreu, acabou consigo. no começo da quarentena eu conseguia fazer em casa ainda, manter uma rotina, agora não tem mais eu nem me culpo mais por isso tipo, a gente tá vivendo uma fucking pandemia então, se coloca culpa na pandemia tá tudo bem. No geral, é isso. E viagens, né, a gente? Eu tinha muitas viagens programadas para esse, esse ano. Esse ano
1: era o ano das viagens.
0: Seria o meu ano das viagens, o um ano especial aí, que eu não ia precisar gastar mais com a faculdade e tal.
1: Eu e também. tive que aceitar hum.
0: que a, a única viagem que eu posso ter é do meu quarto a sala ou do quarto pra cozinha.
1: Né? <risos> tá, então, mas, assim, aproveitando esse período, você se considera uma pessoa que sabe lidar com esses... É... Fins, com essas rupturas, as coisas acabarem, principalmente sem saber é, se vai voltar ou quando vai voltar?
0: Eu não sei dizer, na verdade, eu, é muito relativo para mim, não é como dizer assim, ah, para mim qualquer término, qualquer fim de, de ciclo é fácil. Não, tem ciclos que eu tenho mais dificuldade de me desvincular e tem outros que eu tenho muito mais facilidade e eu não consigo também entender o que faz uma coisa ser muito fácil ou muito difícil. Porque tem coisas que eu julgo ser difícil é mais fácil, tem coisas que eu julgava ser fácil, que já foram difíceis de me desvincular e de aceitar e tudo mais. Então, eu não sei dizer se exatamente eu sou a pessoa que lida bem com finais das coisas, entendeu? Eu não, não consigo dizer. Mas, assim, de uma maneira geral, assim, se for falar pela maioria das, das situações, eu lido bem assim com, a, com finais, principalmente relacionamentos, assim, é, tipo, ah, conversei com alguém E daí eu percebi que, tipo, não é recíproco Alguma coisa nesse sentido Com o tempo eu fui aprendendo a só seguir o baile, entendeu?
1: E mas e quando se bem. trata de uma coisa que estava há muito tempo? Porque relações são passageiras Pessoas que a gente Sim. já vê que não vai, é, sei lá
0: Vai virar, né?
1: ali E já é muito fácil realmente desapegar Pelo menos eu acho Mas e quando é, mas são é que... coisas de tempos? Pessoas, lugares... Trabalhos,
0: como que são os fins para você? É, só que essa questão dos anos para a gente pode parecer fácil, né? Mas para muita gente pode, pode ser algo complicado. Quanto às situações de pessoas e histórias assim, eu acho que depende muito das memórias atreladas, sabe? Ah, o emprego, é, o quão bom foi aquele emprego para você na, na época que você estava nele, o quão boas pessoas daquele emprego fizeram para você, ou quais laços você construiu lá ou não, isso isso facilita ou dificulta também. Eu já tive um emprego que eu saí super foda-se, tchau, valeu, falou, não, não deu mais, tchau, <risos> e, e tudo bem, não quero mais ver ninguém desse lugar. Já teve outro emprego que, tipo, tenho contato até hoje e que foi difícil desvincular justamente pelas pessoas que estavam nele, não pelo fato do emprego em si ser a coisa mais maravilhosa do mundo, mas pelas pessoas que estavam lá serem pessoas com quem, com quem eu tinha um contato legal, que era legal de trabalhar. Então, difícil desvincular do ambiente de trabalho, sabe? E você, Gabi?
1: Eu sou uma pessoa que aprendi a lidar com términos, principalmente é, quebrar ciclos. Eu atrelava isso muito à pessoa que eu era, que se eu, tava, eu, eu, eu me agarrava muito a tempo, a anos, anos de emprego, anos de amizade, anos de relacionamento. As três... Provas nesses três campos diferentes na minha vida E meu problema sempre era Ah, eu estou aqui há tantos anos Eu estou com essa pessoa há tantos anos Eu sou amigo dessa pessoa há tantos anos E colocava isso acima de qualquer coisa E com isso era mais difícil para mim lidar Com términos que fossem Tive muito problema, principalmente na área profissional De me desligar de um emprego Que me fez ma muito mal E a partir de que eu aprendi a me desvincular desse âmbito Desse, desse fator né, Nesse campo da minha vida Eu aprendi os outros também E hoje, porque eu era uma pessoa muito desapegada A tudo, eu sou desapegada A coisas materiais A, a lugares a, a hábitos Mas quando se trata tratam De coisas assim, como pessoas é, Um status Às vezes que é o que o emprego Traz a gente ou um final de algo, por exemplo, ó, oh, sei lá, terminei, por exemplo, a faculdade, quando foi a primeira faculdade e tipo, putz, eu vou ter que ir para o mundo, não. Então, confesso que parte do motivo de eu ter emendado duas faculdades foi não querer largar a vida universitária, a vida de ser uma aluna de faculdade, estar naquele âmbito da faculdade, eu achava que era muito uhum. cedo para eu ir para o mundo. Era uma crise de, de Peter Pan, síndrome de Peter Pan. E esses fatores específicos eu tinha muito problema de, de finalizar. E agora, hoje, né, com maturidade, os anos passaram, e eu consigo dar esse final para as coisas, não me apego mais a tempo, a anos... Às vezes, há pessoas que talvez me fizessem mal. E é exatamente disso que a gente vai falar no episódio de hoje, que é a morte das coisas. É como nós temos dificuldades para encerrar ciclos.
0: Sim, é isso aí. E durante a semana, primeiramente, antes de, de, de mais nada, ou antes de mais tudo, não sei, antes de mais <risos> nada, eu gostaria de agradecer todas as pessoas, comentários, feedbacks sobre o último episódio. Sim. Que foram muito gratificantes para a gente, Realmente teve muitos, muitos, muitos agradecimentos e muitos feedbacks bem positivos, com melhorias, com sugestões, e é isso que a gente gosta, né, Gabi?
1: Tudo que a gente faz aqui no podcast é de acordo com o que as pessoas é, falam, os feedbacks seja bons, seja uma crítica, é, os temas é, são de acordo com o que eu, a gente vê vocês falando, vocês respondem na caixinha. É, então, continuem assim, porque ajudam a gente, a gente falou isso no outro episódio, a gente vai continuar aí porque é um projeto legal, a gente foi citado. É, na aula, é, no curso de jornalismo na nossa antiga faculdade, isso foi totalmente espontâneo e é uma coisa que é muito gratificante para mim, porque até ontem eu estava lá também, e se eu tivesse uma referência também para falar, eu sempre tive referências também, eu e o Gabi, né? Muito podcasters, inclusive, eu também é, falaria, eu acharia muito legal ver veteranos meus ou regressos da faculdade que eu estava fazendo projetos legais, porque dá a impressão de que a gente só faz essas coisas quando é para faculdade, quando é para disputar num seminário a gente que é de comunicação, é, ou que é para concorrer a prêmio, e é muito legal que a gente realmente colocou esse projeto para frente, e ver pessoas como é, colegas, que é, eram calouros, ou amigos nossos, família, professores nossos, elogiando o nosso projeto, que tem não tem a como é que fala a finalidade da gente informar e conversar aqui né assuntos que todo mundo é, também discute para para a gente é completamente gratificante assim como profissional como qualquer coisa então a gente agradece muito de verdade
0: gratiluz gratiluz
1: gratiluz e justamente por conta dos relatos que vocês mandam para a gente a gente consegue é, dar o gancho para poder começar esse episódio. Ao longo do tempo, a gente abriu a caixinha para perguntar para vocês a questão dos términos de vocês, como vocês lidam com é, os finais, para cortar ciclos em diferentes esferas das vi da vida. E foi principalmente em questão de relacionamento que a gente separou duas dois relatos aqui. Eu vou ler o primeiro, Gabi, para a gente começar esse episódio.
0: E Bom, vamos de relato
1: E vamos de relato Foi muito difícil Deixar morrer meu último relacionamento Arrastamos Término por vários meses Precisei amadurecer muito meu sentimento E minhas convicções de vida Para ter certeza de que Mesmo ele sendo uma pessoa maravilhosa Já não era mais o nosso destino Seguir a vida juntos Após o término, ele fez promessas dizendo que tudo seria como eu sempre quis no nosso namoro. Mas já não era a, a mesma. Já não queria mais aquelas coisas. O sentimento morreu sem eu mesma perceber. Só precisei aceitar e viver o luto que esperava há tanto tempo.
0: Caralho, Bebichar, que essa foi de matar, hein?
1: Cara, isso, essa questão do luto no final aí. O luto que me esperava há tanto tempo. Por quê? que a gente fica com a sensação de luto quando a gente termina alguma coisa, quando a gente sai de um emprego, quando a gente termina uma amizade. Cara, é como... Realmente, é uma morte. É uma coisa que acabou. Aqui, nesse relato aqui, foi um relacionamento que acabou, mas que tentaram ressuscitar ele várias vezes, pelo que eu entendi. O que você diz, Gabi?
0: Cara, eu acho que é justamente isso, sabe? Quando acaba uma amizade, um ciclo, alguma coisa acho que tudo tem um pouco a ver com pessoas, né? E quando você termina um ciclo, seja de uma história que você viveu, um relacionamento, uma amizade, é uma pessoa que não vai mais estar na tua vida. É uma pessoa que não vai mais estar presente nos seus dias, com quem você não vai mais conversar, que você não vai mais ver. Então, de certa forma, ela morreu mesmo. Eu acho que por isso do luto, sabe? De entender que, tipo, nada vai ser como antes, que mesmo que você tente, não vai conseguir fazer de novo. ser, Vocês podem tentar até construir coisas diferentes, mas nada, nunca mais vai ser como antes. A confiança não vai ser a mesma. O carinho talvez não seja mais o mesmo. Ele pode ser um outro tipo de carinho, mas ele não vai ser o mesmo. Então, essa parte de entender que nada mais vai voltar é uma coisa que, que bate muito no nosso emocional, sabe?
1: Você acha que a gente tem a dificuldade de terminar ciclos? porque A gente se apega ao que a pessoa fazia pra gente, ao que a pessoa era pra gente... E por isso que é tão difícil, por exemplo, nesse relato aí, é, eles tentaram, a pessoa fez promessas, mas a, pessoa, a outra pessoa viu que já não era mais a mesma. E mesmo tendo um... nutrindo um sentimento que seja de consideração, ela viu que o negócio, assim, morreu. Mas será que a dificuldade é pelo que a pessoa fazia pra gente e era pra gente, ou por terminar uma coisa? O que, que você acha?
0: Eu acho que tem muito das duas situações, sabe? Já... Já vi muita situação de gente que não terminava porque não queria ficar solteiro, por exemplo, que não saía do emprego porque achava que não ia achar o um melhor, que postergava esses termos justamente para ter a posse deles ainda, para ter a posse daquele emprego, para ter a posse daquele relacionamento, para ter a posse daquela amizade, e vai levando, e isso faz muito mal. Mas também já vi muitas situações de que as pessoas não terminavam pelo que a pessoa representava para ela. Pelo que, a, que aquela pessoa me fazia me sentir bem, que me fazia me sentir amada, que, que me dava atenção. Mas tem coisas que a gente não consegue controlar, né? O, o gostar é uma delas. Às vezes a gente deixa de gostar de alguém e não tem como falar, meu, vou tentar continuar gostando. Porque não é assim que funciona, sabe?
1: Eu acho que a gente é muito apegado às coisas que a pessoa fazia pra gente. Uma vez eu ouvi meu pai falando sobre isso em questão de morte, morte mesmo. A pessoa, quando ela morre, ela se vai. É, ele diz que na teoria dele a, as pessoas sentem luto, choram e ficam desse jeito porque a pessoa não vai mais, não, não vai mais fazer aquilo que fazia... Não pela presença sabe, da pessoa, era pelo que a pessoa representava. Porque às vezes a gente fica longe de uma pessoa e se a pessoa não tem... É, não representa nada pra gente, seja qualquer área da nossa vida, a gente não tem... Tá, pode até sentir uma faltazinha, mas não é aquela falta. E quanto mais uhum. a pessoa participa da nossa vida, faz coisas pra gente, até um, um egoísmo nosso, talvez, é mais difícil de deixá-la aí, seja em qual âmbito que for, seja pela morte, uma morte no literal da palavra, ou as mortes que a gente falou aqui.
0: Faz total sentido, Gado. E, e tem uma analogia muito foda, assim, que eu assisti até, vou indicar o, o, depois nas indicações dessa série, mas que, que é aquela de... Às vezes a gente não se permite viver esse luto também, sabe? Não se permite viver esse, isso e vai socando outras coisas em cima, vai vivendo outras coisas, outras coisas, e uma hora ele vem para cobrar, né? Então, essa parte do luto, de, de acabar as coisas, de colocar fim, de viver isso, de entender isso... Eu acho que é uma coisa muito importante, né? Nesse, nessa série, nesse desenho que eu assisti, ele falava que é como se uma pessoa morresse na sua casa e com o tempo a gente pegou o costume de pegar e se morrer na minha casa, já tem que ligar para o funerária para ver lá o corpo, para fazer tudo o mais rápido possível. Só que a gente para, a gente esquece de pensar que não, a pessoa já morreu, não, ela não vai começar a apodrecer ali naquele momento, entendeu? A gente tem que aproveitar esse tempo, talvez a sócio com essa pessoa entender aquilo que aconteceu, tipo, acabou de... A, essa pessoa acabou de, de, de morrer. Eu vou me despedir dela, eu vou aceitar que isso aconteceu, eu vou entender. Não é começar a fazer vários processos, várias coisas mecânicas que a gente faz só porque a gente sabe que tem que fazer. O corpo vai estar tá ali, cara. O corpo não vai começar a apodrecer ali em dois segundos. Então, tudo que, é inf... que nos resta fazer é aceitar que ela morreu e ter esse momento, ter viver esse momento de uma maneira mais profunda, sabe? O que, que você acha?
1: cara eu acho que é, eu acho que é bem isso a gente tá, a gente tem como eu falo sentimentos mecânicos já gravados em nós para reagir a términos. tipo a ah, termo de namoro uma morte uma saída de alguma coisa o fim de alguma coisa a gente tem é, é muito do ser humano a gente ser a gente ter eu para mim é um egoísmo nossa sabe porque às vezes por exemplo a gente não deixa uma pessoa aí por pior Esteja, esteja a situação, a gente não quer deixar aí, a gente não quer libertar uma coisa que precisa ser libertada. E é essa que é a dificuldade, é isso que a gente não consegue enxergar. Foi o que eu falei no começo, o meu problema uhum. era me apegar a anos, a números, sabe? A, a acreditar que isso tinha peso, era algum peso para alguma coisa. E depois de terapia também, <risos> eu entendi que não, que isso não, não significa se não, não tiver. É, agregando, sabe? Se não agregar alguma coisa. É a dificuldade que a gente tem de terminar ciclo, sendo que ciclo a própria palavra já diz, né? A Sim. gente, uma hora vai terminar a gente nada, é eterno, e, é, e essa é a dificuldade a gente entender. A gente é programado pra achar que tudo é eterno, e não é. Então,
0: eu
1: Queria que você lesse eu... o segundo relato, por favor. Sim,
0: <risos> bora ler o segundo. Nossa, sincronia aqui.
1: Oh, é... muito Connected
0: termo de amizades, onde você tenta resolver com a pessoa, porém ela não quer. Logo, você prioriza a sua saúde mental e se afasta da mesma. Aí você sai como pior da história, mesmo tendo se esforçado para resolver. O que eu digo dessa história, galera? Me... eu acho que é assim. Primeiro, você tá certo. É priorizar a sua saúde mental. É, é você entender que aquilo não te faz bem e tentar tratar isso, sabe? Tentar entender o que você sente, o que aconteceu, priorizar a sua saúde. E eu acho que não tem por que ser visto como o pior da história, quando você entende que algo acabou, ou quando você tenta resolver, mas a pessoa não quer, porque justamente é a outra pessoa que não quer, você está ali para resolver, né?
1: Eu acho que, assim, ali no relato fala que a pessoa, aí você sai como o pior da história, porque a pessoa quis priorizar a saúde mental. Esse é o maior problema, que eu acho que uma das mortes mais difíceis é a morte da amizade, porque eu até li esses dias sobre isso, do porquê as pessoas não normalizam é, término de amizade como términos de namoro. Porque a gente sempre vê assim, ah, a pessoa tá no namoro que tá ruim, todo mundo tá vendo e fala, nossa, por que, que fulano não termina então aquele namoro? Por que, que não divorcia aquele casamento? Por que, que não termina? Todo mundo fala isso, sabe? Aí, quando é alguma questão de emprego, oh, por que, que você não sai desse emprego, sabe? Por que você não vai tentar outra coisa? Só que, quando é na questão de amizade, que é uma amizade tóxica, às vezes, a amizade abusiva que também acontece. Aliás, acho que quase todo mundo já passou por isso nessa questão. É, ninguém consegue falar, então por que você não termina essa amizade? Sendo que depois de um tempo eu vi que amizades são como um namoro. É uma estrutura de relacionamento. São duas pessoas, tipo, pode ser um grupo de pessoas, talvez, mas você tem uma amizade com alguém ali, precisa ter reciprocidade assim como no namoro. Precisa ter respeito, assim como um namoro, precisa ter é, o amor, porque a amizade também envolve amor, assim como um namoro. Por que, que é diferente de um relacionamento amoroso, então? Uhum. Por que, que as pessoas têm que ficar eternamente presas à amizade? Eu vejo muitas amizades aí abusivas, principalmente na nossa adolescência, a gente se enfia em amizades assim para ser aceito, por exemplo. Tem uhum. gente que arrasta essas amizades para a vida adulta e tá ali eternamente pisoteado e não consegue terminar. Porque não, é meu amigo. É meu amigo, e acho que pela forma das pessoas enxergarem uma pessoa é, mal, uma pessoa que termina uma amizade, porque as pessoas são muito mal faladas, não, é de, Sim. não importa.
0: E daí sempre vai ter aqueles dois lados da história, né? Tipo assim, ah, eu vou terminar... Eu vou não, vai, não vou mais ser amigo dessa pessoa, mas a gente tem amigos em comum. Será que eles vão ficar do meu lado? Será que eles vão ficar do lado dele? É a tem separação. Esse medo também, né? Uhum. A separação
1: de bens, né? Que nenhum casamento.
0: <risos> Bem isso.
1: É, basicamente. Porque, realmente, tem muito esse questionamento. Eu acho que é uma das piores dos ciclos a serem encerrados. É um dos mais difíceis, é. Porque as pessoas não conseguem enxergar dessa maneira. Esse relato aqui, a pessoa... Pra mim, ela tava certa. O que estava fazendo mal para a saúde mental dela é, já estava a passo de, como, de um relacionamento abusivo, assim como um namoro abusivo, que a pessoa tem sim que tem sim terminar e ninguém fala num relacionamento abusivo para a pessoa olhar para a outra e falar olha, aqui está a lista de coisas que você fez de mal para mim. É correto? O melhor caminho, na verdade, seria que a pessoa falasse? É. Só que tem gente que não tem essa estrutura. Não tem é, essa. Como é que fala? Fulham, Interna não tem é, internamente. <risos> e não é errado. E muita gente se martiriza por conta disso. Porque claro. acha que meu, a culpa era minha. E isso também é um, uma característica de, um, de que o relacionamento ali, essa amizade já estava tóxica, estava fazendo mal para a pessoa. E as pessoas não conseguem enxergar a amizade como o fim de, como, de qualquer coisa. Tem gente que corta relações até com parente. E não consegue normalizar a questão da amizade. Eu acho que é uma coisa que ao longo do tempo, quando a gente vai amadurecendo, vai acontecer. Infelizmente, a gente acha que não, mas vai acontecer.
0: E, daí, e... cada vez vai acontecendo por motivos mais. diferentes? Eu diria, banais, assim, mais. tipo, você vai perdendo a paciência com o passar do tempo com certas coisas, sabe? Que você tenta resolver, que você vê que não vai, você. A partir do momento que você percebe que não está dando para resolver, você corta sem pensar duas vezes, sabe? Mas isso é realmente com o tempo, eu acho.
1: Pois é, e é por isso que a gente foi atrás de um profissional, novamente, para explicar para a gente o porquê é tão difícil do ser humano terminar ciclos. A gente conversou com o Dr. Marcelo Guerra, que escreveu um artigo incrível sobre isso, que eu vou indicar no final inclusive, e ele vai explicar um pouquinho pra gente o nosso comportamento diante mortes e finais o Dr. Marcelo Guerra é médico homeopata e terapeuta biográfico. Nós conversamos com ele para saber a perspectiva do luto e como nós lidamos ou não com isso. E começa explicando nossas dificuldades em deixar as coisas morrerem.
2: Eu acredito que a nossa dificuldade em deixar morrer os laços, ou deixar morrer qualquer coisa, né? É o que vem em consequência disso, que é o luto. O luto sempre é doloroso, mesmo quando a gente termina algo ou para começar algo que a gente vai ter mais satisfação e mais sucesso, mais progresso, ainda assim a gente tem o luto por aquilo que deixou para trás. O luto sempre é inevitável. A gente vai viver isso em menor ou maior escala dependendo daquilo que veio de novidade para a gente, aquilo que o, o novo, aquilo que deixou nascer. Se aquilo que a gente deixou nascer for mais prazeroso, a gente vai ter um luto menos doloroso. Mas, ainda assim, o luto é inevitável. Quando você fala de laços, deixar morrer os laços, isso me faz pensar em relacionamentos. No relacionamento, é, o fim de um relacionamento, o luto ainda é pior. Porque não é só a convivência com aquela pessoa. Porque a gente, quando tem um relacionamento, a gente cria hábitos junto com a pessoa. Né? Depois, quando a gente não está mais junto com essa pessoa a gente vai sentir falta desses hábitos. Agora, além disso, tem a morte das nossas expectativas, a morte daquelas promessas que a gente faz no início de um relacionamento, né? tantas coisas que a gente planeja no início de um relacionamento, e mesmo com o avançar do relacionamento, e que às vezes a gente vai deixar para trás, às vezes as coisas mudam e isso tudo fica para trás. E isso dói também, isso também gera um luto essa perda dessas expectativas. Às vezes a gente está num relacionamento que não está mais feliz, que está doido para terminar, e termina, e óbvio, né, vem uma sensação de alívio, mas também junto com a sensação de alívio, vem uma sensação de luto, de perda, que vem essa perda, assim, não só a perda da convivência com a pessoa, mas também aquilo que a gente deixa para trás do... Os nossos sonhos em comum, sabe? Os nossos projetos que a gente planeja, faz promessas no início de um relacionamento, cria perspectivas para o futuro e às vezes você já abre, vai ter que abrir mão daquilo tudo, porque você deixou essa pessoa ou a pessoa te deixou. Então, isso também gera um luto, mesmo que tenha um alívio, porque. Se você já não estava mais feliz com essa pessoa, óbvio que isso vai te dar um alívio, mas também tem dor. E isso vem porque a gente estrutura o nosso mundo de uma certa maneira que a gente se sinta confortável nele. E a gente se sente mais confortável com aquilo que a gente conhece, com aquilo que a gente tem mais intimidade. E, então, muitas vezes, a gente tem uma infância... Você pode passar por uma infância difícil, uma infância triste, digamos, com, com, com pais que, que brigam muito. E aí, quando você se vê num relacionamento, que você também repete aquele padrão, que era a história da sua infância, sim, a história familiar da sua infância, de brigas, de discussões, por mais insatisfeito que você seja, aquilo é um conforto, porque é algo que você reconhece com facilidade, que, que te é íntimo. E quando você se vê livre disso, isso te faz falta, por incrível que pareça. Dói também perder essa intimidade com algo que faz mal para a gente. Tudo isso porque a coisa que é confortável para a gente, a situação confortável, a situação que é íntima, ela permite que a gente tenha maior controle. E o controle é uma situação, é uma ação nossa de, de buscar vencer o medo. A gente tem medo do desconhecido. Como a gente tem medo do desconhecido, a gente busca controlar todas as circunstâncias à nossa volta. Com isso, você acaba inconscientemente, muitas vezes, repetindo padrões. Aí, nesse tipo de situação, o controle acaba também trazendo dor, porque quando você se desfaz de alguma coisa quando algo lhe é tirado ou você se afasta de algo ou de alguém, de certa forma, você também está abrindo mão do controle. E também essa perda do controle também gera dor.
1: Bom, depois da de gente conversar, com o doutor Marcelo, que nos ajudou a dar uma clareada sobre esse assunto. Dessa vez, no episódio 4 aqui do Matracas, nós temos um entrevistado, uma entrevista aqui, ao vivo, uma coisa que a gente ainda não tinha feito e que, inclusive, falaram que queriam uma entrevista. Né? Escolhemos uma pessoa para poder falar com a gente sobre essas mudanças, esses finais, esses términos de ciclos, é, principalmente repentinamente, e ainda mais nessa época. Gabi, fala um pouco do nosso entrevistado, por favor.
0: Então, estamos aqui ao vivo, online, together, at home. Nossa, tu quis falar isso.
1: Uau! Wow.
0: estamos aqui, então, com ele, né, que já passou por alguns tipos de término por aí, né? Tem uma bagagem bem grande de términos e já lidou de maneiras diferentes com eles. É Rafael Pastro. Com licença, com
3: licença a todos. Uma ótima tarde a todos. <risos> Olá, Rafa. E aí, pessoal, tudo bem com vocês?
1: Olá, Rafa. Primeiro, se apresenta aí pra gente o que você faz na sua vida.
3: Bom, meu nome é Rafael, Rafael Pastro. Pra quem não me conhece, e claro que ninguém me conhece, mas vamos lá. Eu sou videomaker, eu trabalho no, no ramo audiovisual, né? É, eu morei em Toledo durante três anos, só que agora, recentemente, eu tô aqui em Cascavel, morando com o Gabriel, né? E a minha história até aqui, vem justamente disso, né? Estou aqui hoje através de términos, então é, hoje, primeiramente, eu agradeço a vocês pelo convite e é isso, é. trabalho com vídeos é, tô no último ano de faculdade, publicidade e propaganda, sou o calouro do Gabi. É, e é
0: isso e se você quer saber o que rolou, continue acompanhando <risos> Nossa, o que Rafa, Ah, vou te
1: perguntar vou perguntar então a gente Vamos tá falando lá. aqui de fins, de amizade, namoro, trabalho, um monte de coisa. Você disse aí que você mudou de cidade, agora, <risos> repentinamente, o que rolou?
3: Assim, o que rolou é uma pergunta muito forte e que certo. não é do, do meu caráter dizer e falar certas coisas, sabe? Só que o que rolou foi o suficiente pra mim entender que é, o, que é o, exatamente o tema disso, que é o, o fim de um ciclo, né? E demorou muito, e pesou muito para mim entender isso, diante de tanta coisa que aconteceu, né? Como acontece com qualquer pessoa quando ela se depara com atitudes que você não esperava das pessoas. Então, o que rolou foi é, uma decepção e entender que aquilo é, acabou, entendeu? Que era o fim de um ciclo. Então, foi basicamente isso. Demorou muito para entender. Só que a gente... Nessas horas, a gente se obriga a ter o desapego de certas coisas, sabe? Porque se dependesse só da gente... Tipo, se dependesse só da pessoa... Fazer com que aquilo continuasse... É, as coisas dariam mais certo. Só que são duas pessoas, né? São três, são quatro. São é, é de acordo com o seu ciclo. De acordo com tudo aquilo que envolve, né? Então, é mais ou menos isso.
1: Você acha, Rafa, que o inesperado, vamos dizer, pelo, pelo que você disse, foi algo que não estava nos teus planos. Não. Você acha que terminar um ciclo inesperado é mais difícil do que um ciclo, digamos, planejado? Porque a gente tem esses dois, às vezes a gente planeja, Sim. ó, eu planejei mudar de cidade, eu planejei sair do emprego, eu planejei terminar um namoro, Sim. mas quando não é, como, como que é a dor de terminar um ciclo não esperado?
3: Olha, o inesperado, ele decepciona muito mais, é, e tem um ponto muito importante que a gente tem que levar em consideração, que é o cenário atual Então, além de decepcionar mais, que foi o meu caso, foi olhar para o lado e falar, o que, que eu vou fazer agora, entendeu? É, então, assim, é, é um tempo difícil, e as pessoas estão bem mais fragilizadas, digamos assim, sabe? Então, assim, para você entender, e quando vem é, a bomba, estoura, assim, do nada, você fica, caramba, e você já tá fragilizado, você já tá é, com o coração aflorado com tudo que anda acontecendo, sabe? Hoje em dia, a gente, se a gente assistir qualquer coisinha, a gente já tá apto a, a se emocionar, a chorar. Então, vivenciar um drama, é, ainda mais nos dias de hoje, o inesperado, ele decepciona total, entendeu? Então, é bem mais lastimável, assim, digamos.
1: Então, só para contextualizar aqui para os nossos ouvintes, você teve que é. mudar de cidade recentemente e, além disso, o que teve que mudar, o que afetou na sua vida por conta desse ciclo interrompido aí, inesperado? É, o que mais afetou na sua vida?
3: Olha, mudou de, 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 o contexto mudou total, assim, porque não estava nos meus planos vir morar para Cascavel. É, inclusive, eu tinha pretensão de vir para cá, né? Mas mudou tudo. Mudou a cidade, como eu gostava da cidade. Querendo ou não, é, mudou uma cultura ainda que eu, que eu não tive visão total da cidade aqui, porque a gente está em plena pandemia. Então, eu estou morando numa cidade que eu não conheço a própria cidade ainda, entendeu? Então, tudo muda. Muda desde do, os seus passos, que você sabe até ir no mercado, de, das pessoas que você vai encontrar até chegar lá, de alguém próximo que você pode contar. Aconteceu alguma coisa, você vai... Para perto dessa pessoa, entendeu? Então, foi uma reviravolta muito grande. Só que a gente tem que entender também que, às vezes, a gente tem que aceitar os desafios para a gente se fortalecer na vida. Porque se a gente anda numa linha reta, que ela não tem curvas e nem nada disso, a gente se acostuma, né? Então, foi bom. E eu acabei pegando como um desafio tudo isso, esse término, né?
1: É, mas o que você faria de diferente, então, caso não tivesse acontecido isso? Já que é algo que... Você até planejava vir pra cá, mas não agora e não dessa forma, não é? Então, como que... O que você faria, talvez, de diferente se não tivesse acontecido tudo isso? Como que estaria a sua vida agora?
3: Você fala assim, é se não tivesse terminado esse ciclo? Isso. Ah, eu acredito que eu estaria bem, né? Porque do que se trata, no meu caso, é de amizade, né? Então, o relacionamento estaria bem porque o que mais machucou foi, foi que foi amizades que nunca houveram alguma ruptura, assim, sabe? Foi uma, uma amizade base, assim, que sempre foi muito forte. Então, eu tenho total certeza de que estaríamos todos em total vivência, assim, e se dando super bem, porque eu morava com as pessoas. Então, é, a gente já tá bem, eu tenho certeza disso.
1: Antes disso, você já tinha passado por algum outro fim de ciclo, como namoro, talvez trabalho? Sim. Qual a comparação? Do que aconteceu Olha, agora com
3: esses dois. Em questão de dimensão, eu acho que é melhor eu, eu optar pelo término de um relacionamento, que eu acho que foi a, uma das coisas mais difíceis da minha vida até hoje. É, isso pesa para mim, é, pesou pra mim muito, durante muito tempo, pra me entender, porque, pra quem não sabe, eu tive um relacionamento de quatro anos. Uau. e quando você, É, de quatro anos. E a maneira que tudo terminou foi uma maneira muito triste, que eu acabei conhecendo uma parte da pessoa que eu, não, que, eu, que eu não conhecia, sabe? É exatamente aquilo de botar a mão no fogo pela pessoa, somente por aquela pessoa que você fala, não, essa pessoa não, não, não faria nada que eu, eu não quero pensar, sabe? Porque eu sei que ela não faria nada, e enfim... E quando você lidar com isso, é igual você falou, é, é o susto, né? A decepção. Então, foi um dos maiores baques da minha vida, assim, que pesou muito. E eu precisei de muita ajuda dos meus amigos, porque eu sou uma pessoa, assim, que, graças a Deus, eu nunca é, isolei meus amigos durante o um relacionamento, isolei meus amigos em algum determinado tempo da minha vida. Então, eu sempre tentei manter todo mundo perto de mim. E quando eu tive esse término, tava todo mundo de braços abertos para mim, sabe? o que me ajudou Nossa. muito nessa passagem, o que me ajudou muito e foi muito difícil para mim, só que ao mesmo tempo foi desafiador, sabe? Às vezes a gente olha o drama, mas a gente não olha a lição que tá por trás do drama e para mim foi muito bom eu... isso, isso fortaleceu muito para mim, cara, eu me peguei, assim, claro que foi um processo, depois eu comecei a ir na, eu tive que fazer terapia, né? Eu vou inclusive até hoje, porque a gente sabe que para uma pessoa que é gay é tudo mais difícil. O relacionamento em si ele é mais difícil, né? Você não tem ali um sogro e uma sogra maneirão, muito legais, tipo assim, tentando, o que aconteceu, eu tô triste por vocês terminarem, ou seu próprio pai, sua mãe te apoiando ali, você não tem, entendeu? Você não tem uma base, é, claro que tem, é, assim, eu tô falando de uma forma geral, tá? vendo nesse, nesse traço, mas assim, você, na maioria das vezes, que foi o meu caso, a gente não tinha essa coisa de, de, de uma coisa a mais apoiando ali, uma, uma, uma coisa sustentando, entendeu? Então era basicamente só eu e ele, e no começo ainda pra gente era mais difícil, porque a gente estava naquela transição de por trás dos panos do relacionamento, pra ninguém saber, aquele medo do julgamento, cidade pequena e tudo mais, entendeu? Então pra gente foi muito mais difícil, e pra terminar é muito mais fácil, né? Quando a gente não tem toda essa estrutura, uma base toda por trás, fica ainda mais difícil de acreditar que aquilo ainda pode dar certo, sabe? Foi o que aconteceu com a gente. E por ser tão difícil assim, cara, depois, é, né, o que eu tava falando, que precisei passar por psicólogo, terapia, amigos, eu me peguei, eu tentando me entender com o Rafael. Eu falei, cara, eu vou ter que voltar a me amar. Agora é eu e eu. Terminou o um ciclo, eu tenho que entender que terminou. Eu me peguei, tipo, durante a noite indo... Para um barzinho, né, que tem lá em Toledo, no caso do Parol, e no sozinho para eu me conhecer como pessoa. Eu sentei na mesa, né, numa noite, eu fui sozinho, eu falei, cara, eu não vou chamar hoje, não vou chamar nem o Gabi para ir comigo, eu não quero amigo comigo, eu quero. Nem o Gabi. O rapaz. É, nem um gato. Eu... Desde consigo mesmo. Deixe... <risos> eu quero voltar a conhecer o Rafael de quatro anos atrás, porque eu não sabia. Eu era o Rafael solteiro de novo, sabe? Então Nossa. eu me peguei indo para um, bar, um barzinho, sentando numa mesa sozinho e tentando me entender como pessoa. Não deu uns cinco minutos, uma menina que eu não conheço, que hoje em dia a gente começou a super conversar, porque a gente virou muito amigo, ela sentou na mesa, olhou para mim e falou assim, me fala, quem traiu quem? Meu Deus, pai, amor. Uau, uau. Só por aquela situação. Nossa, o que rolou? Nossa, o que rolou? Oh, que só, só, só por aquela situação de eu sentar sozinho numa mesa, né? Isolado ali, pensativo, bebendo meus bons drinks. <risos> Tocando Big Girls Don't Cry. Meu Deus. Já ficou nítido para todo mundo ao redor que eu era uma pessoa que tinha terminado um ciclo. Nossa. Então, ali, ali foi legal. Ali... Tinha terminado o ciclo, mas ali começou outro ciclo. Porque eu conheci pessoas naquela mesma noite. Ela falou assim, cara, eu tenho uns amigos aqui que abraça esse tipo de pessoa que tá aqui pra, pra abraçar, fazer novas amizades. Você não quer vir sentar, sentar naquela outra mesa ali? E me sentei na outra mesa. No mesmo dia eu tava, sei lá, sabe, com um monte de amizade, fazendo muitos amigos. E depois de um tempo, foi essa galera, a gente bebeu tudo junto. E é assim, cara. E começou Nossa. a construção de um novo ciclo. E aí eu comecei então... a entender muito mais, assim, é, demorou, né, hoje eu tô com 25 anos, então demorou muito pra eu entender essa questão de términos, né? É, então, pra você, vale ter...
1: então, essa essa toda essa, esses outros ciclos que você terminou, você acha que te prepararam pra o que aconteceu agora? Você acha que você era outro Rafael e, antes disso, e agora uhum. você é outro Rafael, ou você sempre foi uma pessoa, que, tipo, mesmo com as dores... É, lidava ok com ciclos, como você era antes,
3: não eu acho eu tô falando da minha pessoa, mas no que eu acredito depois de passar por um ciclo, outro ciclo e mais um, acredito que cada ciclo ele fortalece, né? Ele fortalece o que ficou, né? Porque assim eu fechei um ciclo, mas quantos outros ciclos eu não tenho aberto, quantas outras amizades eu não tenho aberto, quantas outras possibilidades eu não tenho aberto? Isso vale para um relacionamento, isso vale para um para um, uma amizade, né? Que não deixa ser relacionamento, igual vocês falaram. É Trabalho também, mas assim isso está me fortalecendo muito mais. Eu tenho certeza que se eu quebrar a cara né porque você acaba quebrando a cara, você é uma coisa inesperada, eu vou estar tá mais preparado para entender que ok, esse é mais um ciclo que está se fechando assim. O que eu prezo muito nesses ciclos é o, por mais que, por mais doloroso, por mais triste, eu sou uma pessoa que eu não gosto de guardar rancor das pessoas, sabe? No, no sentido, assim, de olhar a minha bagagem atrás e, e falar, cara, tem alguma pessoa que você que ficou mal resolvida no passado, entendeu? Então, até para esse meu relacionamento, é, que eu terminei, depois de um tempo, depois de eu entender tudo, depois de eu, de, de eu respeitar que era o fim e acabou... Eu fui e conversei com a pessoa e, e, e mandei uma bandeira de paz, uma bandeira branca, assim. Acabou e espero que você esteja bem e eu estou bem. É isso, entendeu? O negócio é você estar tá bem com você. É, eu, eu acho que não é saudável mentalmente a gente terminar um ciclo, só que com rancor, com aquele ódio guardado, hum. sabe? Com sentimentos ruins. Você tem que entender, mas você tem que receber aquilo de forma que, ok, acabou, me fez bem, entendeu? Me fez bem. E, e tem uma frase que eu levo muito comigo, que eu li esses dias, é se, se me faz bem, eu quero mais ainda. Entendeu? Se aquela coisa me fez bem um dia, é porque eu tava querendo ela. Ela me fez bem no momento. Se não tá mais fazendo bem, não faz mais sentido. Mas já me fez bem. Então, a gente tem que saber é, balancear as coisas também. Não é só olhar para um relacionamento que não deu certo, e falar lixo, é, relacionamento tóxico, me fez mal, me traiu. Até um certo momento... A pessoa foi boa pra você, a pessoa te fazia bem, né? Não tô falando Sim. de uma forma geral. Tem relacionamentos que realmente a pessoa é tóxica, a pessoa... Mas, assim, no meu caso, eu soube dosar o tanto que essa pessoa foi boa na minha vida, né? Mas que, infelizmente, outras atitudes pesou muito e derrubou tudo. Mas eu sei enxergar a pessoa boa que ela foi, entendeu? Fecha o ciclo e tá tudo bem. Vamos pra frente. A vida não pode parar, né? E é isso.
1: Então para você realmente eu acho que o que acho que entre aspas facilita todas essas mudanças na sua vida, tanto agora, quanto antes, é entender o papel que a pessoa ou a situação fez na tua vida, é, mas entender também que não cabe mais ali é, enxergar. É, eu acho que é isso que você é, vê como fórmula, às vezes talvez ou uma maneira da pessoa lidar melhor com algum final,
3: eu acho, eu acho total, é até interessante essa forma de, de, de ver tudo, o papel de cada pessoa, de cada ciclo, né? É, por exemplo, você tem um amigo, é, por exemplo, tô morando com o Gabriel, qual que é o papel dele? Ele É um papel, tipo, de um cara muito amigo. Dona de casa. Dona de casa. Que tá, que tá me maltratando, Feirante. alguém me ajuda pelo amor de Deus. Então, por enquanto, <risos> <risos> apesar de... Sempre do bem. <risos> Mas, assim... É, o papel dele, por exemplo, acolhimento, me acolheu, é, é um amigo, entendeu? Então, enquanto ele estiver fazendo esse papel, e eu também, claro, porque não depende só dele, tem que estar tá meia-meia, tudo, pelo menos para mim, eu sou muito assim, é meia-meia, tem que tudo estar tá batendo, entendeu? Vai continuar, o ciclo vai tá estar gerando, gerando normal ali, entendeu? Vai estar tá legal, vai estar tá tudo conforme vai estar tá rodando, vai estar tá legal. Só que assim, se começa a perder o papel você já começa a entender que o ciclo também pode estar se fechando, entendeu? Porque não faz sentido a gente correr atrás de uma coisa que só a gente está correndo. Isso vale para tudo, tudo mesmo, assim, sabe? Não vale a pena você correr atrás do você tá ali no emprego fazendo toda a sua parte, o seu patrão não tá te dando crédito, o patrão tá apostando as fichas em você, tá te tirando total, como eu posso dizer, não tá te valorizando, né? É, não tá te valorizando aí na empresa relacionamento a mesma coisa, porque você vai estar atrás de uma pessoa, se o ciclo tá fechando ali na sua frente, você vai tentar investir ainda mais naquilo, do mesmo coisa amizade você vai estar tá querendo sair com aquela pessoa contar seus segredos para a pessoa, querer saber como ela tá, se a pessoa não tá mais se a pessoa já foi para outro ciclo e não Sim. te levou junto, entendeu? Então eu acho que é isso, é entender o papel da pessoa, entender se os dois papéis estão batendo ali e medir isso aí, se, se vai fechar ou se não vai, é isso Olha,
1: Gabriel, você que presenteou a gente com esse entrevistado, que trouxe tantas reflexões. Esse, esse episódio está super reflexivo, para falar a super verdade, já. Sim. Mas, Gabi, o que, que você conseguiu absorver disso, já que você está diante dessa situação né, do fim de um ciclo, de outra pessoa, talvez do início para você, de outro? É, o que, que você acha?
0: Então, eu acho que, de uma maneira geral... Até aprendendo com a história do Rafa e de tudo que passou, é que, primeiro, né, quando eu termino um ciclo, a, a rede de apoio é fundamental fundamental para a gente conseguir assimilar isso, para a gente conseguir ter com quem contar, para quem contar e, e ouvir outras pessoas. Mas, mais que a, a decisão de seguir a vida, de, de passar por isso, é só nossa, cabe só a gente, né? Não vai vir um amigo e falar, não, agora já estamos em outra seguimos o baile vamos lá. Não, é só a sua. Você tem os amigos, você pode contar com eles para conversar, para pedir ajuda, para tudo mais. Mas para seguir o baile é você e você mesmo, sabe? E a partir do momento que a gente entende que é só a gente e que independente de como a gente vai lidar com isso, tem várias maneiras. A gente pode lidar de uma maneira mais fácil, pode ser um pouco mais difícil, pode ser aquela maneira que você não consegue aceitar de jeito nenhum por muito tempo, mas depois você consegue. Tem várias maneiras mas que isso vai depender de você, só de você. Você pode procurar ajuda psicológica para isso também, você pode procurar várias coisas, mas tudo vai depender de você e de como você vai levar aquela situação, né? Se for uma coisa que te fez bem, o que te fez bem, o que te ajudou, mas é, colocar na balança se assim, as coisas que são ruins são muito maiores do que as boas, enfim. É, um, é um, várias coisas que a gente tem que colocar sempre na balança para tentar entender se as, 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 as relações fazem bem, se não fazem, se os ciclos precisam de fato terminar, se dá para fazer alguma coisa quanto a isso, sabe?
1: O Dr. Marcelo também nos ajudou a entender a nossa reação quando enfrentamos um fim de ciclo, assim como o exemplo do nosso entrevistado. E também o lado bom que existe nas coisas e situações que deixamos
2: morrer. Cada ação que a gente faz na vida, elas dependem do que a gente pensa para chegar a essa ação mas dependem também dos nossos sentimentos em relação a ela. Então, se a gente consegue unir esse pensamento e sentimento, a gente consegue ter ações que sejam menos drásticas, menos, menos prejudiciais para a gente. É, de certa forma, para isso você precisa estar presente, né? é, essa coisa do mindfulness, de, de con estar consciente. É, é isso, não é simplesmente pensar na coisa, não, é você estar presente, sentir todas as, toda essa circunstância, que sentimentos que essa, que essa circunstância te traz, quando que você já teve esses sentimentos, a que, que eles te remetem, aí sim você pensar em termos desses sentimentos e dessa circunstância, dessa situação, como que você pode modificar isso. Agora, às vezes as coisas chegam também para gente de uma forma que você não consegue se preparar, né? eu estou aqui pensando num livro que eu li ano passado, que a vida inteira eu tenho uma convicção assim, de que as nossas ações têm um sentido, nossa vida tem um sentido, o que a gente faz, tudo tem um sentido, mas aí ano passado eu estava lendo sobre um livro e quis ler, que se chama O Cisne Negro, é um livro de um matemático, e ele fala, ele é o oposto disso, ele fala sobre a aleatoriedade, sobre probabilidade. Então, às vezes, algumas coisas acontecem que a gente não tem como prever e a gente é atropelado por elas. Por exemplo, essa epidemia que a gente está vivendo. Quem, em dezembro, poderia imaginar que a gente ia passar por essa situação esse ano? Quem, no ano novo, pensou assim, ah, eu quero passar a minha quarentena fazendo, vendo Netflix? Quem planejou isso? Ninguém planejou nada disso. Né? Veio é, o que ele chama de um cisne negro, algo que ninguém acreditava que pudesse acontecer e acontece. Isso na vida pessoal de cada um acontece também nesses términos. Os términos de relacionamento, términos de vida, pessoas que muito queridas que morrem de repente, que têm um ataque do coração sofrem uma morte violenta, e a gente, todo o controle que você acha que tem, porque a gente não tem, a verdade é essa, a gente não tem controle, o controle é uma baita de uma ilusão, e a gente fica em suspenso, porque nada daquele controle serviu para nada. Então, guardadas as devidas proporções, em algumas situações, não, não tem como a gente se preparar, tem como a gente consertar depois, né? mas não dá para a gente se preparar. É importante passar por mudanças, destruições, fins de situações são importantes, porque se você mora numa casa, você está insatisfeito, ou você vai demolir, ou você vai reformar. Para isso você vai ter custo, é, custo financeiro no caso, mas você pode usar isso como uma metáfora. Vai ter custo, vai ter aborrecimento, vai ter noites que você vai deitar e pensar assim, por que, que eu fui inventar isso? Era mais fácil aturar a casa como estava do que ficar no meio dessa bagunça, cheio de cascalho para tudo quanto é lado. Em compensação, quando a obra ficar pronta, você se sente satisfeito e numa posição melhor do que a que você estava.
1: Então voltamos para o último bloco, do nosso episódio, quarto episódio, que está sensacional, inclusive. É o bloco das indicações, que eu sempre falo que é o meu preferido.
0: E vamos e senhor, de indicações.
1: E vamos de indicações. Bom, eu adoro, eu amo. Vamos Sim. lá, vamos começar com indicações do nosso editor, querido editor João Paulo, que todo mundo tanto elogia. Ele tem um bom gosto aí para as coisas e indicou é, e duas obras relacionadas a essa questão do, de fins, finais, mortes... De ciclos e tudo mais. Fala aí, Gabi. Primeira indicação do João.
0: A primeira indicação do João é Everything Not Saved Will Be Lost. Parte 1 e 2 da banda Fools. Já no título, Tudo Que Não Está Salvo Será Perdido, a banda disse nas entrevistas que esse era um fim de um ciclo para eles. E um recomeço. E o vocalista já tinha postado no Twitter durante as gravações do álbum que eles haviam matado a Fools o que tinha gerado certo desconforto dos fãs com o possível fim da banda. Porém, depois ele explicou que no álbum anterior a esses, eles haviam feito relativo sucesso com algumas músicas mais comerciais, que foram singles por decisões da gravadora. E isso tinha incomodado alguns membros do grupo. Então, essa morte que ele havia tweetado era da Fools, comercial, porque eles haviam mudado de gravadora e agora tinham mais controles criativos de lançamento e de material deles. Não que nas duas partes do álbum não tenha algumas músicas comerciais, tem, porém, comercial mais construído. Isso aqui foi uma nota do João. Bom, <risos> o álbum também traz letras que falam sobre fins de ciclos, relacionamentos, amizades, trabalhos. E eles exploram tudo o que eles já fizeram desde o primeiro álbum, questão sonora. Como se estivessem preparando algo para o fim do mundo. Nossa! Bem profundo, né, Gabi? E eu achei, assim... Muito louca a história, vou, com certeza eu vou ouvir, João, e é isso aí, né, dicas índia aí, você pode chegar sempre no João, que ele vai ter as melhores.
1: Sigam o João no Twitter, porque ele é alternativo, ele é índio, mas as indicações dele são muito massa. é a próxima, inclusive, do fala falar... Qual,
0: fala qualquer fala. música aí que eu vou avaliar, o João.
1: Vou... <risos> a próxima indicação dele, inclusive, é o Jack Horseman, que é uma série aí que tem na Netflix, né? Que para ele, segundo o João, é a série perfeita, que ela fala de morte e de fins de ciclo. Tá presente em todas as seis temporadas da série, essa questão de finais, porque o Bojack é, fica tentando se manter em pé perante várias coisas que acontecem na vida dele. Ele perde amigos, ele perde trabalho e etc. Tanto que o melhor episódio da série, o João indicou aqui, que é o episódio 6 da quinta temporada, que é o se passa no velório. Da mãe do BoJack Jack. E o episódio inteiro é um monólogo. Então, tipo, ali real é sobre falar de uma morte no sentido literal aí. Tá aí um negócio que eu sempre quis assistir. E depois dessa indicação aí tão pessoal do João, eu vou levar aí a sério pra assistir. Espero que vocês é, também peguem essa indicação pra vocês.
0: Vai colocar na lista junto com a euforia, né? Tô ligado. É,
1: porque eu tô sendo coagida assim, <risos> assistir a assistir euforia já tanto pelo João tanto pelo Gabriel. Te atente, é, mulher. Seguindo as indicações, agora as nossas indicações, eu vou começar aqui falando é, sobre o artigo do nosso entrevistado, no caso, o doutor Marcelo Guerra, que foi onde nós encontramos ele, inclusive, um artigo para o Personari, personar.com.br, né, para quem não conhece, é um site que fala sobre tanto a vida, a é, vida holística, astrologia e várias coisas. Ele escreveu um artigo. É intitulado Você sabe lidar com términos? Reflita sobre a importância de aceitar a impermanência da vida Então a gente vai deixar o link aí é, para vocês Vale a leitura e foi a partir desse Desse artigo que a gente encontrou Entrevistado e também teve é, Material para esse episódio É muito legal para refletir
0: E vamos de série Sobre série é uma, é uma série que eu já quero Indicar desde o começo Do podcast já, só que ele ainda Não se encaixava em nenhum tipo de tema é a série Midnight Gospel, que é um desenho, na verdade, mas não tem nada de infantil. Um desenho baseado em um podcast, inclusive, é, chamado A Hora do Truman, ou Show do Truman, alguma coisa assim. E ele fala sobre questões da vida mesmo, é, a morte das coisas, fala sobre o amor, fala sobre várias situações da nossa vida de uma maneira muito legal e meio holística, sabe? Os entrevistados estão ali e cada, em cada episódio é num planeta diferente, com personagens diferentes, e enquanto eles conversam, muita, muita, muita coisa acontece no, no background da conversa deles, muitas coisas, tanto que eu tive que assistir a série duas vezes, uma para prestar atenção só na, nas coisas que estavam acontecendo e, um, e uma outra vez para prestar atenção nos diálogos, então eu acho muito bacana, e isso inclusive tem dois episódios, então que são sobre a morte, um é sobre a morte mesmo, e outro sobre o Sobre fins de ciclo, né? E, e o último episódio também, que é um fim de um ciclo. Então, eu acho muito legal vocês assistirem, tem reflexões bem bacanas. Eu tenho certeza que vocês vão gostar. E, e o nosso querido convidado também tem
3: uma super indicação de filme aí. Agora é com você, Rafa. Então, gente, o filme que eu indico é O Exercício, Brincadeira. É história de um casamento. Eu acho que tá há um tempinho já na Netflix, mas pra quem ainda não assistiu, é uma. Ótima indicação aí para quem quer entender um pouco mais de um término, de, de um término de um ciclo. A atriz principal é Scarlett Johansson, então é, mostra muito como que é a estrutura de um término. E tem todo o drama que a facilita ainda mais para a gente entender. Porque muitas vezes, quando se fala de um término, ele não mostra o contexto de tudo, né? e o filme retrata todo o drama, todo o sentimento tem uma cena incrível da cena da discussão dos dois, do casal que ali você já vê que o ciclo tá se fechando e que tá tendo um fim naquilo ali então é uma discussão muito um jogando pro outro aquilo que não dá mais tem até uma frase que, que ele chega para ele e fala assim eu, eu, desejo, eu preferia ver você é, um carro batendo na sua frente te matando e dali ali tem todo o drama então você começa a entender muito mais é como que é um término e que a gente é obrigado, às vezes, fechar, encerrar isso aí. Diferente, o legal do filme é... Ah, eu vou dar um spoiler aqui, tá? Atenção, spoiler. Atenção, alerta de spoiler, né? Alerta de spoiler. É, no final do filme, é um relacionamento que fechou, mas ele continuou de, alguma, de algum jeito, porque eles tiveram um filho, então teve ali que ter esse contato um com o outro e que acabou de uma vivência boa ali. Os dois terminaram de uma forma assim, que nenhum dos dois esperava, mas mostrou um ciclo que se fechou, mas ele continuou ali tendo alguma conexão através de uma outra coisa que foi o filho. Então, achei bem legal e foi muito bom para mim assistir esse filme para entender um pouco mais. É, de um término de uma coisa, porque no começo são flores, no começo é tudo lindo, e depois passa por aquele processo de comodidade, e depois é o, a, a frustração, até chegar no término e o ciclo se fecha Então, é a minha indicação aí, e o filme ele é maravilhoso, ele foi indicado ao Oscar, é maravilhoso para assistam na Netflix. E você, Gago, que você tem uma indicação de,
0: de música também, né?
1: É isso aí. Bom, pra quem não sabe, eu sou muito fã do Cazuza. Muito Cazuza, também do Cazuza quando ele era do Barão Vermelho. E a música que eu vou indicar é Codinome Beija-Flor, que é uma música muito famosa dele. Só para pra quem não sabe, a música, pra quem ainda não analisou a letra, a música fala sobre um término, um término que, de um relacionamento que não estava bom, que não estava legal. E a questão do Codinome Beija-Flor é pra não saber nem o nome da pessoa, é uma forma que o Cazuza, quando compôs, queria para proteger essa pessoa amada, que representa a questão de, mesmo que a gente termina uma coisa, né, no um caso aqui é um relacionamento amoroso, mas que a gente termina uma coisa, a gente ainda deseja a proteção é, da pessoa, é, também pode ser né, de uma amizade, mesmo que tenham as mágoas, todas as brigas, né, as tretas, e a questão do beija-flor é pelo fato do beija-flor ser aquele pássaro que não para em um lugar e está sempre né pulando de flor em flor. É que é de ver a pessoa ir embora, ficar, aceitar que está com outras pessoas, em outros rolês, em outros momentos, e a gente ficar com esse sentimento apenas que é o do carinho. Eu amo essa música, essa é a minha indicação musical.
0: Eu também tenho uma indicação musical, que é a música Canção das Antigas Amizades, que é do Valentim. Também tem uma letra super profunda e ela fala, ela basicamente narra um ciclo, né? Desde o começo ali até o, o final dele. É uma música muito profunda e eu acho que super vale a pena dar uma ouvida, principalmente porque não é tão conhecida, não tanto quanto Cazuza, né? Então, acho legal pra galera é, ouvir até, quem sabe, ouvir outras criações do, do cantor.
1: Bom, a gente vai deixar, né, todas essas indicações no Instagram que a gente viu que vocês curtiram quando a gente fez isso no outro episódio. Então, fiquem ligados lá. E chegamos ao fim do nosso quarto episódio. Eu quero ah, agradecer ah, a participação ah, do ah, Rafa. Rafa, muito deixa obrigada deixa por estar ah. com a gente. <risos> Obrigada por participar desse episódio que foi tão, né, profundo aí, foi tão reflexivo. Muito obrigado obrigada. Mundo,
3: muito gente, obrigado mesmo. Satisfação estar no E É
1: isso aí, gente. Até o próximo episódio.
3: É isso, Até mais. Beijos. Beijo.
0: O episódio foi produzido por Gabriel Oliveira e Gabriel Antunes com participação do Dr. Marcelo Guerra e Rafael Pastro. A edição é de João Paulo Almeida. Até a próxima!